0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana de jueves, una mañana prometedora, la mañana en la cual ya podemos hacer arreglos para el día de mañana, el día de preparación, estar listos para alabar, glorificar y recibir a Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a nuestra serie Un Futuro con Esperanza y en esta mañana el código de la felicidad. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, queremos pedirte por nuestros matrimonios en esta mañana. Señor, están fuertemente atacados por el enemigo. Quiere meter disensión, tristeza, palabras incorrectas, un trato inadecuado. Pero nosotros, Señor, queremos levantar baluarte. Que tu presencia santa esté entre nosotros para que nuestros matrimonios se fortalezcan. Y podamos ser de bendición para nuestras familias. Te pedimos que bendigas a cada matrimonio de nuestros amigos y hermanos que escuchan este podcast. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia por favor allí en Éxodo 20. Ese capítulo nos habla acerca del código de la felicidad, de los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Número tres, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número cuatro acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Número cinco, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Número seis, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y número diez, no codiciarás la casa, no codiciarás la mujer, ni nada de tu prójimo. Ese es el código de la felicidad, los diez mandamientos. Ese va a ser una parte importante en el juicio, porque el juicio se basa en hechos. Y los hechos van a ser juzgados a través de la ley de Dios. Ahora, nada permanecerá oculto ante el juez de toda la tierra, como hemos visto el día de ayer. Pero primera de Corintios 4, 5 dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá. Su alabanza o la condenación de parte de Dios. La ley de Dios es llamada en Santiago 2:10 eh, la norma del juicio. Dice: Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Y en la Biblia nos habla acerca del sacerdote Josué en Zacarías 3:3 y 4, que estaba vestido de ropas sucias, en pie del ángel. Y el versículo 4 dice, Y me habló y dijo a los que estaban delante de él, Quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. ¿Saben que La ley de la libertad no nos limpia. El guardar la ley de Dios no nos salva. El único que nos salva es Cristo Jesús, nuestro abogado defensor. Pero, todos aquellos que Dios perdona, a todos aquellos que el Señor les cambia sus vestiduras viles y les da su justicia en forma natural, nos ayuda, nos motiva a tener obras de fidelidad, de amor, de perdón hacia otros y vivir una vida diferente para la honra y la gloria de Dios. Otros dicen, no, por la fe, eh, ya, anulamos la ley. De hecho, la ley es lo más importante, pero en realidad no es así, queridos hermanos. Dice Romanos 3.31, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Otros dicen, no, la ley ya fue clavada en la cruz, eso fue para los... Eh, antiguos israelitas, ya no para los cristianos. Pero saben que el santuario nos revela todo en el juicio, en todo. Cada año se celebraban siete fiestas especiales en el santuario y cada una de ellas señalaba algo de Jesús que habría de hacer por nosotros. Por ejemplo, en la Pascua se sacrificaba un cordero que señalaba a la muerte de Jesús en la cruz la fiesta de las primicias señalaba la resurrección puedes leer Levítico 23 y verás las siete fiestas y todas ellas apuntan a la obra intercesora mediadora salvífica de Cristo Jesús esa fue la ley que cuando Jesús vino y murió y ascendió a los cielos esa fue la ley que quedó cumplida ya no tenía razón de seguirse celebrando esas fiestas, porque el verdadero Cordero había venido y había muerto por nosotros. Por eso en esta mañana nosotros debiéramos decirle, Señor, te acepto como mi abogado, sabiendo que estás intercediendo por mí en el santuario celestial. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, aquí están mis amigos y hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu Palabra a tu santa ley, esos baluartes que nos ayudan a no golpearnos, a no caernos, para que cuando tú vengas, Señor, un día nosotros podamos ir a la patria celestial contigo. Es nuestro mayor anhelo, que esta familia que nos has dado, proyectarla para el reino de los cielos. Bendición te pido para cada hogar. Bendice a mis amigos y hermanos en este día, te lo pedimos en Jesús. Amén.
1: Yeah. yeah.